0: Nu är det dags för nästa livepodd mina vänner. Den här gången handlar det om podden Ordinary people who do bad ass things. Gillar ni namnet? Jag älskar namnet. Lätt att stava till, lätt att skriva. Skitjobbigt. Ingen kommer ihåg det. Men jag gillar det. I den här podden så träffar jag några av Sveriges absolut coolaste, härligaste företagare. För jag vill in i deras hjärnor. Jag vill förstå vad de har gjort annorlunda. Tänker de annorlunda? Har de annorlunda vanor? Gör de annorlunda saker på morgonen? Varför har just de lyckats och inte någon annan? Dagens gäst, i Ordinary People, är en av de mest prisbelönta svenska entreprenörerna just nu. Hon syns överallt, hon är på alla listor, hon har världens coolaste gig på gång. Så mina vänner, ge en varm applåd för Ishtar Twilight! och du fick en applåd hela vägen upp. Det är magiskt, du börjar komma igång nu känner jag. Fristat till läget. Det är bra, det är väldigt bra. Ja, Tack för att du kom hit. Det är jättekul att ha det här. Det är fantastiskt att både har dig och Annika mm. två av mina favoriter med på scen och i podd idag. Men för de som inte känner dig så gammal mm. ska vi ta en liten sån här kort historiebräffelse. Mm. Från betongen till salongen. Just du har sagt det. i någon intervju. <laughs> ja, det stämmer. Vi tar den korta, halvkorta, halvlånga versionen av ditt liv.
1: Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, nej, men bli utkastad här i hetluften, det gillar jag. Mm, ja. um, nej men jag öppnade nog upp i veckans affärer, um, porträttintervju för två år sedan ungefär. Det var väl när jag uh, insåg att hmm, jag aldrig trott att jag kan bli entreprenör eller företagare. För det är två olika saker och det kanske vi kan prata om sen. Uh, för att jag aldrig såg mig själv i någon annan entreprenör i medierna, tv, tidning och radio- och, och det fick mig att ifrågasätta lite kring hur jag använder min plattform min röst. Så då valde jag att eh, berätta lite om min bakgrund för att få andra att känna att wow, kan hon så kan jag. Um, för att jag aldrig riktigt velat vara ute där och visa den här perfekta ytan utan jag tror mer på att inspirera mig min imperfektion. Och då vill jag gärna berätta, ursäkt om jag svär här nu, men jag vill gärna hellre berätta om mina fuck ups, om mina eh, misslyckanden snarare än hur bra det går hela tiden för att jag har misslyckats bra mycket mer än vi har lyckats. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Så ja, Jag har berättat om att jag hade en bråkig bakgrund. Missbruk i familjen lämnade mellan att jag var 12-14 och det lite överallt. Och när jag var 14, så skaffar jag ett svart jobb och en svart lägenhet. Och sen har jag klarat mig själv. Det är en korta story
0: det är nästan hörande långa stories.
1: <laughs> jag tänker att det blir en väldigt ja. dramatisk intro. Och jag tänkte att vi kanske ska ha kul idag ja, och prata om konkreta tips om hur man tar sig fram. Men jag kan också berätta att den bakgrunden uh, har tagit mig i vårt hjärn idag. Um, jag hade ju aldrig varit så här bedövningstillven. Jag hade aldrig haft förmåga att förstå människor och deras olikheter som jag är idag. Um, och det har hjälpt mig att bygga fantastiska team, förstå hur olikheter, hur viktigt det är, hur framgång faktiskt byggs på olikheter och vara en facilitator som ledare. Uh, så att min primära uppgift har alltid varit att facilitera i de här olikheterna när vi driver innovation, när vi bygger produk produkter, tjänster um, eller bara med något helt annat för att kunna förstå hur man faktiskt driver det här långsiktigt. Uh, och då måste man vara ledare och ingen chef. Och enligt mig är det två olika saker. En chef. Eh, den primära uppgiften för en chef är att växa verksamheten. Få siffrorna att växa. Men som med en ledares primära uppgift är att få människor att växa. Och det i sin tur får bolaget växa och hållbart dessutom.
0: Ska vi backa bandet lite för att 14 mm. till nu. du är inte 14 nu.
1: Fall... mentala ålder ja, där precis. fortfarande. är jag åtta,
0: alltså, det ska vi inte gå in på. Men i alla fall, eh, kan du berätta kort också om din entreprenörsbana <skratt> fram till idag? Mm.
1: Eh, nej men, så jag valde att eh, utbilda mig på Södertörn och Stockholms universitet till sociolog. Jag ville forska och utbilda. Eh, andra tänkte att eh, det jag vill göra var att utgöra en funktion i samhället. Och man blir ju väldigt värderingsgiven också när man har sett... Uh, väldigt mycket i sitt liv. Så att, uh, det var väl där jag började. Men sen insåg jag att när jag pluggade att wow, fan, det här med entreprenörskap och lösa problem det uppstod när jag faktiskt fick min första affärsidé. Uh, studentkompetens som det sen blev mitt första bolag av. Uh, och det var när jag skrev mitt exjobb. Insåg att interaktionen mellan näringslivet och lärosätet var bristfälligt. Att majoriteten av alla studenter jag träffade i min klass men också uh, parallellklasserna att de inte hade uppdragsgivare att skriva för. Och det innebar på den här tiden. Även idag dessvärre. Att man får vänta ytterligare ett år. Tills man får eh, skriva sitt exjobb. Och vem orkar vänta ett år. När det enda man vill att bli examinerad. Eh, så att eh, jag rotade lite det där. Och tänkte att det här är lite struligt. Jag hade ingen idé om att bli entreprenör. Utan tänkte att jag löser det här problemet. För att det är viktigt. Eh, och sen eh, den korta storyn. Eftersom du vill ha det nu. Så det ett företag. Och vad jag lärde mig där och då var att jag hade köpt en illusion. För jag trodde att den enda alternativa framtiden jag hade var att utbilda mig. Och ska jag inte finger, peka finger. Akademisk utbildning är bra. Men entreprenörskap är bättre. För att med entreprenörskap kan man lösa verkliga problem. Alla problem utan bakgrund. Och med teknik så kan man skala det här. Och göra det här globalt. Och det var där jag blev kär i entreprenörskap och teknik.
0: Och sen fortsätter du med...
1: Just det. Sen när jag blev... <laughs> Nej men sen när jag då blev så frälst i entreprenörskap så tänkte jag att hmm, hur ska jag få andra att förstå vad, vad jag verkligen känner och upplever och förstår kring entreprenörskap uh, och då valde jag faktiskt att dra igång en starta ett kurs och tänkte att äh, det är väl bara några som kommer komma men det är väl bättre än ingenting äh, men det slog väldigt hårt i den första året så sju års tid drev jag det här parallellt av min andra äh, initiativ äh, Europas största entreprenörskurs tränar upp till 2000 entreprenörer varje år i sju års tid äh, på Stockholms universitet och jag var ju en hustler äh, duktig på att sälja så jag fick ju äh, Stockholms universitets Aula magna helt gratis äh, till Lånes ja. oh. <laughs> Någon kanske gått <här> uh, och hela modellen den lite längre för... Ja, vad bra lite, va?
0: Eller är det var jag som hade att det är för fan
1: Ja, du är ju redan utmattad För jag pratar ja, ju väldigt fort upp. Jag vill ju hinna med allting här på den här uh, lilla korta story <här> Var det sen du fortsätter till Tieto? Nej, nej, nej du har inte läst, här, läst på här jag. Jag. jag har läst på mig Nu är det helt luften här Nej, men nej Och sen när jag drog igång då den här Entreprenörskursen så blev det ju väldigt stort snack på SU där och där och då så utredde man mycket kring Sveriges innovationskraft och vad vi kan göra mer och då fick uppdraget att bygga upp Sveriges första innovationskontor eller på Stockholms första och då hade KTH dragit igång men de hade en annan typ av fokus så vårt, vår, vårt fokus var att kommersialisera forskning för ett nyttgörande för resten av samhället och gentemot studenter och doktorander som hade en affärsidé det här var 2013 och då, drog, då drev jag studentkompetens och startade kursen. Men där och då samtidigt så började jag inse att ah, det här med studentkompetens, hmm, det går bra nu. Och eh, jag tjänar pengar för vad med och allt vad nu är. Men jag känner mig inte lyckad och jag var inte lycklig. Det här var inte vad jag ville. Men jag, jag drev ju bolaget baserat på min rädsla, baserat på vad alla andra skulle tycka om mig. För att nu kunde inte jag lägga ner om alla tyckte att jag var franskrik. Så att jag har faktiskt ta upp det här innan vi går vidare och det är för att när jag då förstod att jag drev det här baserat på mitt ego så förstod jag samma vev också att jag var enormt miserabel eh, och olycklig jag gjorde alla andra olyckliga i min närhet framförallt som chef eh, och det ska man inte göra om man vill lyckas eh, med sitt bolag då måste man ha kraft och ha inspiration och att eh, stötta och driva andra till framgång. Uh, så att, uh, det tog mig drygt 7-8 månader att förstå vad det var som gjorde mig rädd. Och det var ju att det var livrädd för att misslyckas. Um, och uh, när jag insåg det och insåg också att jag kan inte misslyckas. så att här har jag allt från att lärt mig till att korta kaffe. Till att pitcha för börsvärderar. Till att uh, knappa mina egna kampanjer. Till att lära mig bygga team. Till att rekrytera ja, rubb och stubb. Uh, hur kunde jag då misslyckas? Vem skulle jag tala om för mig att jag hade misslyckats? Det var ju också en illusion som det här med akademisk bakgrund. Um, och, uh, och on topp av det nätverk, alla möjliga människor. Så att, uh, jag valde att lägga ner det. Jag valde att ta innovationskontoret som uppdrag och tänkte ah, det där kommer bli döden för mig. En, en galen entreprenör som mig jobbar inom förvaltning och offentlig sektor. Det kan gå rätt galet men jag kommer också lära mig väldigt mycket om mig själv och den offentliga sektorn som jag hade ett hjärta i och där jag vill verka inom. Så jag gjorde det i fem års tid och drog igång andra initiativ, starta bootcamp där jag jobbar väldigt mycket med att främja kvinnligt entreprenörskap. För på den här tiden som kvinnliga entreprenör var det väldigt få. Det var nog, var nog jag och Max en till på alla med de sen. Det var inte så här, det vill säga att som man tittar nu ut över publiken, utan det var mest. män. Och på den här tiden var man dessutom inte så ja, uppskattad som entreprenör för att. På den tiden var man lite av lallare om man var en entreprenör 2009-2010. Och det är kanske någon av er som var entreprenörföretagare då. Och ni vet att det inte var lika mycket rockstar-stämpel som det är idag. Så på den tiden var det väldigt mycket, ja, när ska du skaffa dig ett riktigt jobb? Uh, så att, uh, ja, så på den vägen var det. Jag, uh, jag lärde mig väldigt mycket om entreprenörskap på mig själv. Och kände att det här är vad jag vill fortsätta göra. Uh, och framförallt jobba med innovation.
0: Mm. Sen var det Just det. <laughs> Try it. Ja, jag
1: fick du Medan jag fortsatte att driva initiativ så blev jag headhuntad till it-bolaget Tieto. På den här tiden var jag väldigt fördomsföljande mot storbolag. Och det var ju då att jag tyckte att de var lite som Darth Vader. En stor kraft där ute som inte gjorde gott för någon annan än sig själva. <laughs> Och ja, jag kom i kontakt med dem när jag fick utmärkelsen då Årets IT-kvinna. Och då grillade de mig. I en timme. Eller förhörde mig. Intervjuer mig kanske man skulle säga. Jag försöker tänka på vad jag säger nu. Och när, jag, när, jag, när de var klara. Så reser de sig upp och tackade för sig. Och då säger jag. ta det lugnt här nu. Nu är det jag som ska intervjua er. För att jag vet inte om jag vill ställa mig bakom er. Och det här priset. Vad gör ni för andra i samhället? Och vad gör ni för andra kvinnor? Techbranschen. Då ni ty tycker att jag har gjort en sån skillnad. Så att där satt jag och ifrågasatte dem väldigt mycket och fick väldigt bra svar. Och där börjar vår första relation. Och sen fick jag då, de försökte headhunter med olika uppdrag och jag var inte intresserad. Men så ringde de åtta månader senare och sa att nu, nu tror vi att vi har hittat det rätta giget för dig. Innovationschef på vårt bolag och vi vill att du vi drar igång vår A-inkubator. Då gjorde jag det i två års tid. Mm.
0: Du kommer komma in mer på AI, mm. digitalisering mm. lite senare. Sen har du varit i på TechBuddy en sväng mm. senaste. Mm. Och nu har du en cool grej på gång. Mm. Jag vet inte om vi får snacka om det.
1: Lite. Så här, jag valde att lämna Teto för att jag ville göra saker i egen regi. Och jag kände att jag behövde göra mer, större impact globalt. Så jag har gått in sen i maj, har jag gått in i olika startups, investerat en del och drivit min egen initiativ. Um, men uh, jag kan berätta lite kort att jag drar igång en techfond och kommer investera på heltid så om ni behöver pengar får ni höra av er till mig
0: det är coolt och uh, vi, vi får mm. väl inte gå in på just hur fonden kommer att vara sådär men jag har hört lite ja. där ja. ja. och sen har du ju vunnit alltså, annat att du vill säga det här du har ju vunnit så otroligt mycket priser mycket är det nu? Det här? hjälp mig
1: jag tänker att vi kan prata om alla mina misslyckanden, det är, det är mycket roligare.
0: Alltså, du är väldigt alla fler ja. som man kan vinna som entreprenör som vinn, ja. vinna och ja, jag
1: är.
0: Det, det ja. varför jag tycker det är intressant. Är, jag är nyfiken på allt coolt du har gjort, alla mm. där bolag du har startat, allt du varit inne i, allt du har fått igång eller precis du har mm.
1: Varför just Jag tror att äh, så här är det. Kvariteten av de som sitter här inne är troligtvis mer kompetenta och mer talangfull än vad jag är. Men vad jag tror att jag kan ha mer än de flesta här inne. Det är en enorm drivkraft där jag aldrig ger mig. Jag tar aldrig ett nej. När jag har en tydlig vision då kör jag på det. Och om något kommer däremellan då hittar jag en annan väg runt det. Jag har alltid haft en tydlig vision och jobbar enormt hårt för det. Och jag har alltid haft förmågan att vara agil, rörlig. Um, och uh, hittat ett sätt där jag inte, även om jag är lite emotionell som person. Men jag har alltid hittat ett sätt att inte se koppla mitt hjärta till alla nejen som vi pratade om innan. Och uh, jag vill dra en jätteklischa till citat. Men jag har haft med mig den under alla, alla de här åren som entreprenör. Det blev bara så tydligt för mig hur, hur jag måste förhålla mig. För när jag började, när jag drev studentkompetens så var jag ute och sålde allt från kallringning till ute på möten. Och jag fick alla de här nejen. Så tog jag det personligt. Det var ju mig de tackade nej till tyckte jag. Och var, jag hade ju lagt till min själ. Alltså allt i det här. Och hur kunde de då tacka nej till det här? Uh, så jag gick jag hem och grät lite. Tyckte synd om mig själv från och till. Och tänkte att fan det här kan jag inte. Jag kommer inte klara det här. Det är för svårt. Och sen försökte jag lära mig sälja. Um, och uh, tyckte bara att jag inte kunde heller relatera till vad jag läste. För det var väldigt mycket klyschor där också. Men så var det en klyscha som jag fångades av um, och då stod det hundra knack, tio snack, ett tack. Och det som Annika pratade om. Men vad jag förstod också var att herregud jag behöver få in fler nej för ju fler nej ju närmare jag är när med mig. Och det blev väldigt tydligt för mig att uh, jag måste hitta ett sätt att bara rinner av som en gås. Um, och det har jag haft med mig och en enorm självtillit, att jag litar på mig själv och min förmåga, och jag måste göra det för när jag gör det, då litar folk på mig uh, de hör vad jag säger och det är väldigt tydligt energin, mina ord um, sättet jag för mig på sättet jag leder möten eller människor, det är väldigt tydligt uh, så att nummer ett så jag ska nog säga att genomförbarheten är nog 80-90% procent i det och majoriteten av alla entreprenörer och uh, företagsledare har coachat och tränat har en sak som gör att de lyckas, och det är självt Mariteten många gånger har haft väldigt krasa och dåliga idéer. Men de lyckas ändå för att de litar på sig själva. För allt annat.
0: Så, men då tycker jag att det är spännande för att när folk, jag träffar folk i den här podden. Mm. Alla har byggt, många har byggt miljardbolag och säger: Men min superkraft är att jag aldrig är upp i att hårt. Men då blir jag nyfiken på: Har du fötts, du så?
1: Nej, verkligen inte. Men, men jag lärde mig väldigt tidigt att ha ett eget ansvar. Och hur lärde du dig det? Alltså... Nej, men by doing. Ja. För att det är väldigt enkelt att prata och sitta och tänka på egen kammare. Men du måste gå ut och get shit done, som jag brukar säga. Du måste vara villig och kavla upp ärmarna, Jobba hårt, men också vila, som vi kan prata lite mer om. Men jobba hårt och vara lyhörd och våga be om hjälp. Våga vara sårbara. Jag, jag valde att sidosätta mina rädslor och mitt ego väldigt tidigt. Och tänkte att... Om inte jag ber om hjälp och vågar visa att jag inte kan det här. Men jag vill ju lära mig. Jag är kommer ingen vilja hjälpa mig. Jag kommer aldrig ta mig fram. Um, och det är klart att folk tyckte att man såg löjlig ut och tunt. Det var då Jag trodde du kunde det. Jag trodde du var jättebra på det. Även här och nu när jag sitter på scenen så är det minst en person som tycker att jag är urlöjlig. Men det okej. Okay. För någon annan kommer tycka att jag är inspirerande. Eller har någonting konkret att säga. Så att man måste fokusera på vad som är viktigt. Och när man är fokuserad. Då blir man enormt kraftfull. Men då måste man ha ett mindset. Ett growth mindset som jag pratar om. Um, och det är att förstå vad som, är, som stärker dig. Och vad som har ett värde för din mission. Uh, och vi, Annika pratade lite om det innan. Och du pratade om det med människor som inte är rätt för dig. Du måste omge dig med människor som stöttar på dig. Eller stöttar dig. Som tror på dig och som vill se dig lyckas. Och Ibland gör det ont när folk inte riktigt vill det. Och då måste man, jag tycker inte man behöver vara dramatisk och bryta bandet eller göra en grej av det, Men håll dig fokuserad, håll dig till folk som litar på dig och tror på dig och som ser dig lyckas. För det är något viktigt, för du kommer ju ifrågasätta dig själv var och varannan dag när du får de här nejen eller när det går åt helvete rakt. Och då måste du ha en till vision och du måste ha vänner eller partners eller någon omkring dig som faktiskt är stabil och som tror på dig. Och påminna dig om vart du är på väg.
0: Just det. Jag vet inte om någon har noterat det, men jag är lite gillar i hacks. Ni var med på det, ja. Har du några sådana här dagliga varnhacks som hjälper dig att jag går alltid på klockan? Ja, du kommer ju du kommer
1: tycka att jag är den som förstör alla dina häx. Ja, men jag
0: vill jag. vill att det ska vara så olika typer. Mina
1: hacks är att jag inte har hacks. Ja. Nej, men jag, jag satt, jag här blev helt utbränd när du drog igenom alla och tänkte Gud! Ja. Och, ändå,
0: och någon har kommit annan längre tänkte du. Nej, men det är,
1: jag beundrar folk som är så disciplinerade. Jag tror att min framgång har varit att jag lyssnar väldigt mycket inåt. Jag, jag är ingen morgonmänniska. Jag är enormt effektiv ändå kan jag säga. Jag utgår från vad, vad jag behöver. Och det är att vakna upp väldigt slow, försiktigt. inga ljud, inga ljus. Jag behöver bara börja dagen väldigt sakta. Det är enormt viktigt för mig. Um, och uh, jag är aldrig på kontoret före 9 eller 9.30. Tio till jag vet att folk kommer att tycka att det är nog det konstigaste jag har hört. Men jag är inte produktiv innan det. Sen är jag högenergisk. Jag levererar på det mesta jag satt för mig själv i mitt, i mitt schema. Men innan 9 och 9.30 händer ingenting. Jag är lite som en neandetalare. Jag förstår knappt vad jag har säga. Så att äh, sitta på ett möte och vara skarp. Sällan.
0: Nu ringde jag mig vid halv åtta i morse. Då var du
1: lite. Ja, du var... Ja, jag, var inte <skratt> där, jag var inte där. <skratt> nej, nej men ja, det, det tar enormt mycket för mig. Och jag har också upptäckt genom åren att om jag får sova fram till 7-8 då är jag extremt närvarande. Jag är väldigt stabil i min form under hela dagen. Även kvällen eller även natten om jag behöver jobba. Har en deadline. Men om jag går upp tidigt för att alla förväntar sig att jag ska vara på kontoret åtta. För att folk tycker att man då är lite hurtig och duktig och mer sig än någon annan. Då blir det bara på min kostnad. Så det har varit den, den främsta hacken. Och lyssna in inåt väldigt mycket. Jag kan nog säga att jag har byggt den mesta delen av min karriär på intuition och känsla. Snarare än förnuft och rationalitet. Uh, och det tror jag många inte kan riktigt relatera till. Känna det där låter som en person som är väldigt frånkopplad. Men, men uh, en, en, en intuition uppstår inte från tomma intet. Och uh, de få gångerna jag inte har lyssnat på min intuition kring människor. När jag bygger team, när jag rekryterar människor jag vill göra affärer med. Inleda affärer med. Så har det inte gått bra. Uh, och jag vill bara ge det som ett medskick att be alla att utvärdera sina känslor eller magkänslan en extra gång.
0: För att bli framgångsrik behöver man ofta hjälp. Och det är där vår sponsor företagarna, som är Sveriges största företagorganisation, en så fantastisk tillgång. Dels kan företagarna hjälpa till med de lagar och regler du måste lära dig att hantera. Och dels så har de aktiviteter i hela Sverige där man kan träffa andra företagare som du kan göra affärer med eller få hjälp av. Det finns även ett nätverk för företagare under 35 år, det jag själv är med, som gör resor och aktiviteter ihop blandat med att man hjälper varandra att bli ännu bättre företagare. Och det är magiska resor, det är upp till Ored, det är till Almedalen, fantastiskt kul om det är under 35 år. Jag har fått otroligt mycket hjälp av att vara med på de här resorna. Så vill du som företagare bli medlem, gå till företagarna.se. Just nu kostar det bara från 1500 kronor per år att bli medlem. Så gör som jag. Tack så mycket företagarna för att ni är sponsor till Ordinary People Who Do Badass Things. Men om vi tar en titt, då, för du har ju mött oerhört många framgångsrika människor i din karriär. Och sen har vi människor som inte lyckas med det de vill lyckas med. Mm. Vilka, vad ser du för skillnaden mellan de här två grupperna?
1: Ja, jag tror att det som blir tydligare och tydligare som trend och på grund av digitaliseringen, det är också autentitet. Förmågan att vara sårbar och visa vem du är och verka bak till tak. Och som entreprenör och företagsledare är det AO. För att du kan inte attrahera till och få behålla dem dessutom. Om du inte är autentisk. Om du inte bryr om dina medarbetare. För då kommer de inte bry sig om din vision. Och ännu mindre om dina siffror. Um, vad handlar det om att vara autentisk och värderingslivet som ledare? Det handlar om att, som jag sa innan, walk the tak. Och jag kan bara ge ett typexempel på hur det faktiskt genomsyrar en organisation. Jag jobbar på storbolag. Jag jobbar på små. Uh, och um, när jag rekryterar <kör> exempelvis... Då sätter jag konkreta mål utifrån mina värderingar. Och det är jämställdhet, mångfald och inkludering. Jag tummar aldrig på det. Jag ber om x antal kvinnor på corporate level. Och x antal på management. Mångfald. Vad är mångfald? Det är inte 5% kvinnor och män. Det är folk med olika bakgrunder. Utensiteter, livsstilar, kompetens, erfarenheter. Och det vill jag ha en mångfald i kompetensen i efterfrågan. Och när då headhunters kommer med färre kvinnor. Vilket de alltid lyckas göra. För vi har inga kvinnor på denna jord. Läs och hör, jag ironiskt. ironisk. <laughs> då tycker man att jag är en jobbig jackel. För då skäller jag ut dem och de säger att ni har inte levererat. Jag bad om det här och ni kommer med en annan typ av lista. Då skickar jag iväg dem och säger att kom tillbaka när ni har gett mig dig efterfrågan. Och gör ni inte det, då är ni inte välkomna. Och då lär sig alla aktörer på stan att hon menar allvar. Då måste de steppa upp sitt game. Och alla mina medarbetare, framförallt kollegor på ledningsnivå, lär sig att jag menar allvar. Vi tummar inte på det för det här är viktigt. Och när våra medarbetare förstår att gång på gång så tummar inte dem på deras värderingar. Då får de en lojalitet för oss och för vår vision. Mm. Oh. Tack. Mm. Tack. Och ett annat exempel eh, som jag själv lärde mig om min egen fördom. För att eh, när man är så här, värderingsdriven så hamnar man också i klinch men man måste våga skava. Det är viktigt för det driver bolaget framåt. Um, det var när jag satt i ett möte. Vi var åtta, nio stycken tror jag. Och, um, då var det en yngre, yngre kvinna i min ålder på ungefär, som um, gav hennes åsikt om en plan som vi försökte utvärdera. <hör> och Då var det en äldre man som då var väldigt förlöjligande mot henne. Uh, och, um, jag behöver inte säga vad han sa men han var väldigt nedlåtande och ifrågasatte hurvida hennes svar eller kompetens verkligen... Um, hade belägg för det hon sa. Hur viktig hon var för organisationen. Lite så. Eh, och då apropå vardagsform. Då var inte jag i mitt esse Och då snappade jag väldigt snabbt. Eh, och då sa till honom att eh, jag har nolltolerans för vuxenmobbning. Och jag bad honom lämna rummet. Eh, och det var ju inte det bästa. <laughs> Men det är viktigt att man också pratar om man inte är optimal som chef eller ledare. Eller som entreprenör. Och det var ju bra för att då visade jag att jag inte stod för det. Och vi, vi har någon tillräckligt för mobbning. Men sen kom han fram till mig efteråt och sa att du, jag skulle vilja prata med dig. Och då tänkte jag direkt, ja ah, nej men nu kommer han skälla ut mig för att det här var ju inte så professionellt. Men jag stod ju fortfarande vid vad jag hade gjort såklart. Eh, och då sa han, du, eh, det du gjorde där inne, det var nog bland det bästa som hänt mig på länge. Jag bara, ja, ah, då? Nej, för att eh, jag har varit omedveten fram till nu. Och... Jag insåg att jag, jag är en av de här gubbarna som alla pratar om. Vit medelålders man. Och det är inte vem jag är. Jag är ju tvärtom. Jag tycker allt det här du håller på med att prata om är superbra. Men så insåg jag när du sa till med att det här har gjort hela livet. varit lite, ja, Och det slutar upp här och nu. Och eh, ja, så ibland handlar det inte om att folk är, ursäkta uttrycket till valet idioter. Utan ibland, ibland är folk omedvetna. Och det handlar om att synliggöra strukturer. Och sig själv och andra och i organisationen. Men jag tycker också att jag tror att det här värderingsdivna ledarskapet som vi pratar om och varför det är viktigt. Det är för att globaliseringen och framtida teknologier och även den framtida arbetskraften, Alltså millennials som många kallar dem. De efterfrågar inte en chef utan en ledare. Och det tvingar oss också att bygga organisationer, företag på ett nytt sätt. Att leda på ett nytt sätt. Att göra affärer på ett nytt sätt. Och då pratar vi inte bara om att bygga affärsmodeller på ett nytt sätt. Men bygga produkter och tjänster på ett nytt sätt. Majoriteten av alla produkter och tjänster idag är skapta, gjorda av män. Men som är gjorda för kvinnor och män. Majoriteten. Vad hade hänt om vi hade haft 50-50? Då hade vi varit konkurrenskraftigare som Sverige, AB. Och vi hade haft en jämställd värld. Så att vi behöver ifrågasätta äh, allt i vår organisation. Varför jobbar majoriteten av alla kvinnor på HR, kommunikation, media? Var? Vilka sitter på produkttjänstutveckling? Vilka sitter på finans? Så att jag tror att vi behöver utvärdera alla, alla vertikaler i vår organisation. Och gentemot våra kunder och ekosystem. Och det är framtidens ledarskap. För när vi gör det, när vi driver den typen av ledarskap, kompromisslöst. Även om vi är jobbiga många gånger. Då ökar ju i organisationen för att folk känner sig respekterade, inkluderade och viktiga. Och när det händer, då får vi bättre resultat.
0: för Det märks
1: på siffrorna. Och när det händer så blir vi konkurrenskraftigare. Och när det händer så blir vi mer innovativa. Och då helt plötsligt så lyckas vi med det omöjliga att attrahera talanger. För att då börjar alla få höra om den här arbetsplatsen. Det är roligt, man får misslyckas, man får testa och experimentera, de är framåtlutade. Det det i sin tur leder till att vi faktiskt behåller våra talanger och slutligen, du bara cut the point. <laughs> och slutligen så stärker det våra värderingar i organisationen så det här är en kedjereaktion av starkt ledarskap värderingsdrivet ledarskap som inte tummar på värderingar så det vill jag skicka med alla. Ja.
0: verkligen otroligt intressant jag skulle vilja fokusera lite på framtiden. För mm. Alla som är här idag driver ju, och alla som lyssnar med förmodligen driver ju bolag.
1: Flytta lite så jag kan titta på. Inga,
0: folk. inga jättebolag utan mindre bolag av olika slag. Och vi många av oss är lite nervösa för singulariteten och AI och blockchain och digitalisering och allt vad det kan heta. Vad tycker du att vi ska göra för att förbereda oss för allt som komma skall?
1: Mm. Jag tror, att vi, jag tror att vi behöver förstå, som jag pratade om innan, hur, hur den framtida arbetsmarknaden kommer att förändras. Då kan vi också förstå vår roll som ledare, som entreprenör, som enskild individ. Och den skeva debatten som är idag, eller dialogen, är att omställningskraven ställs på samhället, inte på den enskilda individen. Vad innebär det? Att det är ingen som tar ett riktigt ansvar. Det förväntas att din arbetsgivare eller dina politiker... Eller makthavare kommer lösa problemet som vi står inför. Som jag ska alldeles komma in på. Men det kommer inte hända. Och därför vill jag att alla rastrar upp sig och förstår hur framtiden kommer förändras. Som typ exempel för att inte vara jättesubjektiv här. Och också ge lite fakta och belägg till vad jag faktiskt säger här. <clears throat> Enligt World Economic Forum så har de estimerat att 47% av alla amerikanska yrken kommer ersättas 2025. Av automation, robotisering och AI. Jag tror inte bara ersättas. Jag tror att han summeras, Och det kommer jag komma in på alldeles strax. Enligt McKinsey, en rapport. Animation for a better future. 42% i Sverige. Um, så AI är här för att stanna. Frågan är om vi är här för att stanna. Så den huvudsakliga frågan är inte hur vi robotarna kommer ta över våra jobb. För det är vad alla pratar om. Den huvudsakliga frågan är hur vi alla... Har en förmåga att återfinna oss själva om och om och om igen. Livet ut. Det är den huvudsakliga frågan. Hur gör vi det då? Inte genom jag går att. Jag tror att du
0: fråga. ställer frågan också, tycker jag. Det kan jag. Ja. <laughs> jag.
1: Jag tänkte att jag. Ja, ja. <laughs> Ja, men det är lite så här med ja. mig. det går undan. Du kan sitta här och googla fram lite fler lifehacks. Jag älskar dig. Fortsätt nu. Jag kommer aldrig få komma hit igen hörni. Men du är fantastisk. Jo, <laughs> så det, och då är den huvudsakliga frågan hur vi ju återuppfinner oss själva. Och det är inte genom e-learning, det är inte genom att utbilda oss själva bakom sprayen, bakom skärmen. Som jag sa innan så, du, du har väldigt många kuddar här, så jag kastade den. det. Som jag sa innan så räcker inte det för att vi ska hålla oss relevanta. För att det vi får lära oss är hårda värden. Att vi ser intelligens, programmering, matematik, you name it. Vi behöver utveckla mjuka värden. Vad är de mjuka värden? Det är future skills som det kallas i folkmun, digital folkmun. Och det är agilitet, alltså snabb rörlighet, lyhördhet, kreativitet, nyfikenhet. Det är den kognitiva förmågan, alltså förmågan att lära. Förmågan att samverka med olikheter. Olikheter, galna entreprenörer som mig, eller som någon annan här inne. Uh, samverka med robotar och maskiner så att det är den typen av färdigheter vi behöver utveckla och hur gör vi det inte bakom skärmen utan genom interaktion med andra jag var på en konferens uh, där en kvinna låta sig att hon heter Maria ställde mig frågan, du jag jobbar jättemycket jag har barn, jag har inte tid att eller återuppfinna mig själv så hur ska jag få till det här då för att jag hade gått ut på den här konferensen. Jag var lite provokativ. Vilket jag kan vara ibland som ni märker. Och då gick jag ut och sa så här. Hörni, vill jag hålla er relevanta för framtiden? Då får ni bara kavla upp när man har jobba gratis. Då blev folk jättearga. För det var ju väldigt mycket folk från offentlig sektor. Och då tänkte de på LAS och allt annat som man kanske borde utgå ifrån. Men, och då hade jag inte med inte mätet. Så det frågor här på skärmen bakom. Och då såg jag att folk var arga. Bara, Men gud vad då jobba gratis? Vad handlar det här om? Sa det, det är just det, det handlar om att jobba gratis. Typ exempel, ring till en startup och säg så här, hej Maria. Eller hej, jag heter Maria. Jag jobbar som journalist på, jag vet inte, bolaget X. Och jag har sett att ni gör coola grejer. Ni är ett klivtäckbolag inom energisektorn. Kommer inte på något. Men jag tycker att ni är supercoola. Skulle jag kunna få jobba tio timmar i veckan eller månaden och se Vilken startup skulle jag säga nej? Vem? Vilken? Let me know. En, all wait. Exakt. Och det är det det handlar om. Att våga be om hjälp eller våga fråga. Och då lär du dig på riktigt vad agilitet handlar om. Då lär du på riktigt att samverka med olikheter. Då lär du på riktigt kreativitet. Allt som jag pratar om. Det är ett sätt som man kan se på information och kunskap. Det är inte det enda. Men det är ett exempel på hur ni kan tänka kring hur man inhämtar information och hur man interagerar och lär sig nya färdigheter. och Hur man utvecklar nya färdigheter. Så att det vad jag vill ge som eller medskick att börja titta på. Hur kan jag lära mig nytt? Hur kan jag interagera med andra människor? Uh, och främsta sättet att göra det är att utveckla de här mj mjuka färdigheterna hela tiden. Uh, och då kan man ju fråga sig så här, hur utvecklar jag emotionell intelligens? Jag tycker att jag är sympatisk ändå. Det handlar inte om det. Det handlar om att ha förmågan att förstå andra människor hela tiden. Även om ni sitter där på mötet och tycka att den här personen inte har en aning om vad det handlar om eller inte håller med eller tycker att den här personen har gjort fel så måste ni förstå vad personen säger framförallt om ni är deras chef eller ledare och hur kan man göra då? Man kan ju fråga sina medarbetare på daglig basis eller regelbunden basis, be om feedback lika mycket som ni ger dem feedback hur, hur tycker ni att jag kan bli bättre som chef eller ledare vad för typ av feedback skulle ni ha? På vilket sätt? Hur kan jag göra det här bättre? Vad hade ni efterfrågat mig i den här perioden? Och vad som tuffast? Det är jobbigt och eh, det är inte kul. Och jag kan säga att jag själv har gått hem och gråtit. Och tyckt att Nej, kanske jag kanske ska plocka ner skylten och lägga ner. Men jag har ju transformerats och blivit en bättre ledare på grund av det. Så att man måste våga. Ehm, och man måste utveckla de här färdigheterna hela tiden. För den är som lycka. Det är något man har men försvinner väldigt snabbt då måste man ha interaktion med människor hela tiden.
0: Härligt. Och nu vill jag flicka in. Jag vill mm. göra mitt jobb också. Äntligen.
1: För, ti <här> ja, <precis. här> för
0: tiden går väldigt, väldigt fort. <här> vi måste nästan avsluta den här lilla sessionen tillsammans mm. på scen och i podden. Så jag skulle vilja på något sätt att tillsammans. Då, om vi utgår från framtiden kommer. Mm. Den, kommer att handla den är här. Mycket om den var teknik. här igår. Den var här igår. Den kommer imorgon. Och den kommer att handla väldigt mycket om teknikens utveckling naturligtvis. Så som Annika var inne på. Hur skulle vi sammanfatta det här? Särskilt tre saker alla vi borde göra idag. Mm. För att förbereda på imorgon.
1: Hur många minuter har jag på mig. En halv. Okej. Utvärdera er värderingar. Uh, vi pratade lite om hacks innan. Uh, och det pågår ett nu. As we speak. Där inte bara Kina, USA och Ryssland försöker hacka er. Inte ert bolag utan er som personer. Uh, så att filosofi har aldrig varit viktigare än någonsin. Som nu. Vilka är ni? Och oftast tror vi att vi är väldigt speciella. Men vi är ju mångt och mycket också stöpte i någon som form i behov och, och är liksom uh, strävan och sådär. Så, där. så att, uh, ta reda på vilken ni är. Det är superviktigt. Viktigt är någonsin för att inte bli hackade för att inte bli manipulerade, duperade och för att hålla er relevanta för den här världen. Den andra delen är att utvärdera er nyhetsflöden. Uh, Betala en hundring för att inte bli återigen manipulerade, duper, duperade. Och vad innebär det? Ja, det här är ingen reklam. Jag prenumererar på DI och svenskan. Men vad jag också gör, och det här är kostnadsfritt. Det är att jag bryter ner den här svenska tunneln som vi har idag. För att verkligen hålla mer relevant. Jag försöker förstå hur, hur folk ser på världen. I Kina, Indien, Afrika, i Ryssland, Mellanöstern. Försöker förstå dem. För det är då jag kan vara global och skapa en riktig impact. Pe people's daily, China's daily. Appar som håller hela Asien, Kinas främsta mediekanaler. Al Jazeera, eh, Mellanöstern och Afrika. Eh, sen har lite ryska kanaler och sen har, kombinerar med McKinsey, Gartner och Harvard Business Review. Sen betalar jag också en hundring för access-tv för att kunna fördjupa mig och förstå komplexa problem som man inte kan få av dagliga nyhetsflöden. Det är vad jag skulle tipsa er dem en timme om dagen. Um, och uh, den tredje är att våga interagera med andra, be om hjälp, prata med folk sida och sätt, era rädslor och kör det är mina top tre
0: Magiskt, istället, vad härligt Tack. en varm applåd och låt mig innan vi avslutar den här podden sammanfatta att ni såklart lyssnar både på Ordinary People Who Do Better Things och varandra på start starta eget podden och Business Access poddar finns till exempel i Acast, Podcasts och i på Spotify. Och jag ska också säga att den här podden är sponsrad av VTMG, en fantastisk digital byrå som har byggt nya Driva eget och nya så de finns här bak eh, som en partner idag så har ni ett digitalt projekt på gång och även alla ni som lyssnar på, på podden, i annan plattform så hör av er till VTMG www.tmg.se med magiska att, att jobba med och fantastiska på att bygga digitala projekt. Men mina vänner, nu avslutar vi den här podden men Otroligt varm applåd för Islar, mm. Härligt! Tack.